0: Hola, soy el pastor Roberto Pino y quiero compartir contigo el fascinante Evangelio de Marcos. Quédate y serás tremendamente edificado. Bendiciones. Marcos 8, Marcos capítulo 8, del verso 27 al 30 ayer vimos la historia de un hombre que el Señor sanó en dos etapas no porque le faltara poder y, y tuvo que hacerlo en dos partes sino porque el Señor quería mostrarle a sus discípulos una verdad y la verdad es que la, la verdad es que no tenemos la revelación toda de golpe sino que a veces vamos viendo poco a poco el Evangelio vamos viendo poco a poco a Cristo mire yo ya tengo más de 20 años en el Evangelio voy para los 30 años en el Evangelio y la verdad no me llegó de golpe al principio vemos borroso a Jesús y lo vamos viendo más claramente ayer vimos el, al Señor sanar en aquí en la palabra a un ciego y en dos partes veo sombras como árboles le dijo primero al Señor y después el Señor por segunda vez coloca las manos en él y dice ahora veo claramente yo espero que este devocional te ayude a ver a Jesús más claramente más claramente a todos nosotros Marcos 8 verso 27 salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Jesús se va a detener aquí para saber si sus discípulos han entendido quién es Él Jesús les va a hacer una prueba. ¿Ha visto cuando los profesores dicen, saquen una hoja? Y ahí, no, a, ahí nos tiembla, ahí al estudiante le tiembla todo el cuerpo. Saquen una hoja, dice, porque vamos a hacer un examen. Y es eso lo que Jesús va a hacer aquí. Después de un año y medio de ministerio, que es lo que Cristo ya lleva con ellos, perdón, dos años y medio. Jesús hasta aquí lleva dos años y medio de ministerio dos años y medio ha estado con ellos sanando echando fuera demonios calmando la tormenta caminando sobre el agua resucitando los muertos dos años y medio y le dice muchachos nos vamos a retirar porque vamos a hacer un examen quiero saber si ustedes saben quién soy yo si ya se dieron cuenta si ya saben quiénes ha estado con ustedes estos dos años y medio. Y Jesús se detiene aquí. Y yo podría decir de que esta parte es la parte central del Evangelio de Marcos. Él hace un retiro y lleva a sus discípulos. Están en un lugar que se llama Cesarea de Filipos. Y me gusta esto porque el Señor no, no se va a revelar en Jerusalén. El Señor se va, se va a revelar en una, en una localidad donde se adoraba al César. Ahí había un templo, por eso el lugar se llamaba Cesarea. ¿Por qué se llama Cesarea? Porque ese lugar fue, es una ciudad en honor al emperador romano. Ahí se adoraba al César. Entonces Jesús va a ser ahí, quiere revelarse como desafiando. Cristo va a desafiar al imperio romano ahí. Es un desafío al mundo. Es un desafío. Es revolucionario lo que Cristo va a decir aquí. Y por eso que Jesús escogió el lugar Cesarea de Filipos. Un lugar completamente apartado. Fuera de Galilea. Lo sacó de Galilea, lo sacó de la multitud y lo llevó a ese lugar, una zona pagana donde se adoraba al emperador como un dios. De hecho, en ese lugar había un templo donde se adoraba al emperador. No fue casualidad que allí Jesús se revelara. En el fondo le dice, muchachos, no me voy a revelar en Jerusalén. Vamos a ir al lugar donde se adora al emperador. Ahí, ahí. Ahí ustedes, ahí me quiero revelar, como desafiando al mundo conocido, como desafiando al imperio, ahí en Cesarea, donde estaba el templo al emperador de Roma. Y les pregunta, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ya dijimos que Jesús hasta este día lleva con ellos dos años y medio. De ministerio, han visto milagros por montones. Hasta aquí ellos han visto milagros extraordinarios. Lo vieron resucitar a una niña de 12 años. Lo vieron caminar sobre el agua. Lo han visto multiplicar la comida de una manera sobrenatural. Impresionante. Lo han visto echar fuera a los demonios. El caso más fuerte al Gadareno. Un hombre que tenía más de seis mil demonios dentro. Tremendo, impresionante. Han visto todo eso. Y la pregunta que le hace Jesús a sus discípulos, discípulos es, ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién soy yo para el mundo? ¿Quién soy yo para la gente? Porque esa pregunta... De esa, de esa respuesta depende cómo vamos a vivir nosotros la, en la tierra y dónde vamos a ir a pasar a la eternidad. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice el mundo que soy yo? o sea la primera pregunta. ¿Quién dice el mundo? Y el mundo tiene diferentes respuestas de Jesús. La mayoría de la gente tiene un buen concepto de Jesús. El mundo no tiene mal concepto de Jesús. Son muy pocas las personas que odien a Jesús. Por lo general la gente tiene un buen concepto. Y de hecho ellos le responden y le dicen al Señor. <coughs> le dicen. Algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Como que resucitó. Acuérdense que a Juan, el, a Juan el Bautista le habían cortado la cabeza. Lo había matado Herodes. Entonces algunos dicen que tú eres como un Juan Bautista resucitado. Otros dicen que tú eres Elías. Elías no es menor Elías fue el hombre que hizo caer fuego del cielo un hombre de fuego y de avivamiento era Elías entonces le dicen Señor algunos piensan que tú eres un Juan Bautista resucitado otros dicen que eres Elías y otros dicen algunos de los profetas escuche bien esto por lo general el mundo tiene una buena opinión de Jesús es difícil que la gente piense mal de Jesús la gente opina bien Jesús es una buena persona, tiene buena fama en el mundo. De lo contrario, Cristo no habría partido la historia. Hablamos de antes de Cristo y después de Cristo. La gente y el mundo tiene una buena opinión de Jesús. Jesús está bien catalogado. Pero no basta tener una buena opinión de Jesús. Para la gente, Jesús... Es alguien bueno, pero no es la respuesta. Para muchos Cristo es alguien bueno, pero no es más que otro. No es más que un buen hombre. Juan el Bautista, Elías o algún profeta. Le están diciendo los discípulos, saben, el, el, eh, la gente piensa que tú eres un anunciador. Pero no eres la respuesta. Qué triste, ¿ah? ¿eh? Que Cristo haciendo tanto milagro para algunos Jesús sea no más que un buen hombre, no más que, no más que un, si sí, eso es un, una buena persona. Los milagros no habían sido suficientes para que la gente entendiera que Jesús era la respuesta, que Jesús era el camino, que Jesús es la verdad, que Jesús es la vida. Haciendo tanto milagro el Señor en estos dos años y medio. Qué increíble que hasta aquí hemos visto dos años y medio del Señor. Pasaron volando. Alguien podría decir. Si el pastor empezó esto en febrero nomás. Sí, pero hasta aquí hemos leído dos años y medio. Hasta aquí hemos visto dos años y medio. Para el mundo Jesús es alguien buena onda Jesús es alguien interesante, bueno el Señor no está mal catalogado por el mundo pero no lo tienen como la respuesta Jesús es un buen hombre pero no es la respuesta total el concepto de Jesús para el mundo no ha cambiado, sigue igual Jesús es un buen tipo pero no más que eso no más que eso No más que eso. Y en el verso 29, entonces, cuando él, cuando él le dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Bueno, eres un buen tipo, pero no más que eso. Eres como Elías, eres como Juan el Bautista, o eres algún otro profeta. Y ahí viene la pregunta que Jesús le hace, pero al hueso, como decimos nosotros. La pregunta al hueso se las hace ahora a ellos los discípulos que habían estado con él en la intimidad, que ya le conocían un poco más, que cuando se terminaba, el, se terminaba el culto de milagros, entonces él se iba con ellos a comer alguna casa o se iban a dormir juntos. Entonces la pregunta es para los íntimos, para los que han estado con él, para los que lo conocen más. Entonces dice, entonces les dijo, verso 29, y ustedes, ¿quién dicen que soy? Y aquí Pedro, que es impulsivo, Pedro que es un hombre medio hormonal, rápidamente le dice, tú eres el Cristo. En otra versión le dice, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Pero Marco nos registra solamente que dice, tú eres el Cristo. La pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? y Pedro responde los largos años de espera se habían terminado todas las preguntas se respondían ahora en Jesús Jesús es el salvador quien romperá las cadenas de la gente es más que un hombre bueno para Pedro ahora él es el Cristo él es el Señor él es el Dios lo que, lo que Pedro está diciendo es Tú no eres solo un hombre, tú eres el Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Salvador, tú eres el Señor, tú eres la respuesta, tú eres el pan de vida, tú eres el camino, tú eres todo. Esa es la respuesta de Pedro, tú eres todo, tú eres el Señor, tú eres Dios, eso, eso golpea fuerte, tú eres Dios. No eres simplemente un buen hombre, tú eres todo. Tú eres la respuesta que esta nación ha estado esperando por tantos años. Tú eres todo, Jesús. Tú eres todo. Tú eres el Salvador. Tú eres el Señor. Aleluya. Tú eres la respuesta, Jesús, a todas las interrogantes. Tú eres todo. Pedro se atreve. Pedro lanza ese bombazo. Tú eres el Cristo. Hasta aquí nadie se había tenido. Nadie se había atrevido a decir eso. Lo miraban con miedo cuando Jesús hacía un milagro, ellos miraban con miedo. Cuando multiplicó la comida, como que se quién es este, se preguntaban, ¿quién es? Entonces le viene la revelación y le baja la revelación a, a Pedro. Como que, como decimos nosotros, se pega a los cachufazos así, se y Tú eres el Cristo. ¡Wow! Impresionante, tú eres la respuesta, Señor, para, para mi vida. Tú lo eres todo. Le vino la revelación. Fue revelado ahí, en, en, en un lugar pagano, donde había un, un, una adoración al emperador. Ahí, ¡pum! Salta la revelación. Y es Pedro el que es Pedro el que, que, que larga esa, esa revelación, ese bombazo. Eres todo, Señor tú eres todo ¿cuánto dicen amén? entonces dice verso 29 ¿y ustedes quién dicen que soy? Pedro le dice tú eres el Cristo en el verso 30 pero él les mandó y aquí quiero quedar pero él les mandó que no dijesen esto a ninguno ¿por qué Jesús les dice que no lo hablen con nadie? ¿por qué? ¿sabe por qué? ¿por qué? porque su concepto de Cristo era muy diferente al correcto. Ellos tenían un concepto de Cristo, de Mesías, muy distinto al que Jesús traía. Ellos todavía ven borroso. Tiene, Pedro tiene la, tiene la confesión correcta, pero no tiene todavía el entendimiento correcto. Algunos pueden confesar muy bien a Jesús, y Le dice Jesús, tú eres todo, tú eres esto, tú eres lo máximo, tú eres mi Señor. Podemos tener el concepto, el concepto correcto, pero no la revelación correcta y total. Por eso es que todavía están viendo borroso. Eres el Cristo, pero ¿qué Cristo? ¿Cuál? ¿Cuál Pedro? ¿Cuál Cristo soy yo? ¿Cuál Cristo soy yo? ¿Soy el que va a liberar a Israel del imperio romano? ¿Soy un Cristo militar? ¿Soy un Cristo guerrero que ahora va a destruir a, va, va a destruir al imperio romano? En este momento era como que ellos pensaban que luego de esto iban a ir a, a Jerusalén y se iban a liberar del imperio de Roma. ¿Cuál Cristo? Sí, eres el Cristo, pero ¿cuál su concepto de Cristo era equivocado. Están viendo borroso todavía. La confesión fue correcta. Pero ahora Jesús les tenía que enseñar cuál era el plan de Dios y cuál era el verdadero Cristo que anunciaba la Escritura. De aquí en adelante, todos los esfuerzos del Señor se van a centrar en que comprendan cuál era el Cristo. El Señor les va a empezar a enseñar ahora y les va a tener que reeducar. Qué difícil es reeducar, qué difícil es reenseñar o la palabra es desaprender, desaprender, porque todos nosotros venimos a Dios con conceptos equivocados. Algunos han crecido en la religiosidad por años y de repente se encuentran con el reino y tienen que desaprender. Algunos vienen de la religiosidad evangélica, otros vienen de la religiosidad católica y hay que desaprender. Y ellos venían de la religión judía donde el Mesías, el Cristo, era un Cristo, me voy a, voy a tratar de que usted me entienda, era un Cristo militar, medio musculoso, que iba a levantar a un ejército contra los invasores y que iba a levantar un, un reino como como un David en el fondo como un David un David que levanta un reino poderoso entonces ese es el concepto que ellos tienen de Cristo de Mesías Cristo significa Mesías Salvador entonces el Señor le dice saben una cosa ya está bien ustedes dicen que yo soy el Cristo pero no lo cuenten a nadie ¿por qué? porque no estaban preparados para anunciar porque su mente todavía no entendía y mientras tú no entiendas quién es el Cristo, no estás preparado para anunciarlo de la manera correcta. Por eso es que en el mundo hay muchos, muchas predicaciones que no son la correcta. Para ellos todavía el Cristo es un rey político. Para ellos ese es el Cristo. No tenían nada que ver con lo que Cristo quería mostrar, el plan de Dios. Ellos van a tener que desaprender todo lo que la religión les había enseñado por años. Porque tenían que entender el verdadero plan de salvación que venía ahora. Y me gusta ese... ese, ese, ese. Eh, sticker que puso ahí la ara que sale en la cabeza así como estallando porque ahora la cabeza le va a estallar a los discípulos cuando les en el versículo 31 que viene en ese verso 31 el señor les va a explicar el primera vez por primera vez les va a explicar el plan de salvación en el verso que viene ahora y es que yo voy a leer eres el cristo sí pedro pero no eres no es el cristo que tú piensas que yo soy ni que ustedes piensan que yo soy no es ese ahora yo les voy a explicar el plan ahora yo les voy a explicar realmente cuál es el plan y qué tipo de Cristo soy yo el verdadero no el falso que les pintó la religión a ustedes por muchos años no ese Cristo yo les voy a explicar a ustedes ahora cuál es el Cristo que yo soy a veces hacemos confesiones correctas, pero en nuestra mente hay algo erróneo, nuestra mente hay algo equivocado. La boca dice bien, pero la mente está pensando algo muy diferente. Que Dios nos ayude. Y quiero que veas en el verso 31, porque en ese versículo, el que viene ahora, por primera vez, Jesús les va a presentar el plan de salvación. Hasta aquí ellos han conocido al milagrero al que camina en el agua, hasta que han conocido el que resucita a los muertos, hasta que han conocido al que sana enfermos, al que multiplica comida. Todo eso conocen milagros, conocen lo sobrenatural, pero no han tenido la revelación completa. Y ahora el Señor les va a empezar a explicar el plan. Y por primera vez en el Evangelio de Marcos. Aquí se explica el plan de salvación, que ellos todavía no están preparados para entenderlo, pero se los va a lanzar esta bomba, esta bomba y le dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque es un plan, es una estrategia del cielo que está viniendo a la tierra. Era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho. Y ahí ya como que no lo entendemos Porque el, el, el Cristo es guerrero El Cristo es invencible El Cristo es un David ¿Cómo eso de padecer? Sí, padecer El Hijo del Hombre Deberá padecer mucho Y ser desechado Por los ancianos Por los principales sacerdotes Y por los escribas Y ser muerto Y resucitar al tercer día Ahí, ahí le explotó la cabeza en ese momento, la cabeza de Pedro y la cabeza de estos dos explotó. Porque eso no estaba en la mente de ellos. Eso no estaba en la cabeza de ellos. El, el Cristo que ellos tienen está chocando con el verdadero Cristo. Y ellos van a tener que empezar a, a reaprender o reeducarse. Porque la religiosidad les enseñó algo equivocado. Todos llegamos a Cristo con conceptos equivocados. Cosas que nos enseñaron por años, pero que no son correctas. Pedro hará la confesión correcta, pero no conoce el verdadero plan de Dios. Ahí está, en un solo versículo el que acabo de leer, todo el plan de Dios. Era necesario que todo esto ocurra, porque ahí estaba la estrategia del cielo... Para la salvación de la humanidad, para la salvación tuya y para la salvación mía. Ahí está. Padecer, ser desechado, morir, no estaba en la mente de los discípulos con respecto al Cristo. Ese no puede ser el Cristo. Te equivocaste, Jesús. Ese no es el Cristo del que nos enseñaron toda la vida. Uno que muere, uno que es desechado, uno que padece, no, no, no. El Cristo es uno que viene a conquistar, uno que viene a gobernar, uno que viene a echar fuera el imperio romano. Es un Cristo que viene a derrotar a los enemigos de Dios. No está en mi mente el que sea el que padezca, no está en mi mente el que sea desechado, no está en nuestra mente el que nuestro Cristo muera. No puede ser el Cristo. Ellos no tenían una concepción correcta. El Cristo para ellos debía derrotar al imperio romano y fundar un nuevo reino. La cruz humillante no estaba en su mente. En un solo versículo, Jesús está destruyendo todas las expectativas que ellos podían tener del Cristo. Les destruyó sus expectativas porque la cruz no estaba, no estaba en la mente de los discípulos. ¡Wow! Yo sé que estoy enseñando algo profundo, amado. Yo sé que es algo que quizás nos cuesta entender, pero déjame decirte que muchas veces la cruz tampoco está en nuestro cristianismo. Nosotros tenemos un concepto muy cómodo del Evangelio. Estamos teniendo conceptos muy triunfalistas del Evangelio. Y a veces eso está chocando un poco porque a veces la cruz no está en nuestra mente. Más adelante Jesús les va a tener que decir a sus discípulos que la cruz no solamente iba a ser para Él, sino que también debía ser algo que tenían que llevar ellos. Y ahí, se, ahí, ahí, ya, ahí ya los golpea más. Ahí ya los golpea más, porque si para ellos un Cristo sufriente no estaba en su mente, menos que ellos iban a tener que sufrir. Yo no, yo no sé qué tipo nosotros de evangelio tenemos, pero yo le dije que vamos a comenzar a ver a Jesús aquí en las mañanas y vamos a empezar a redescubrir el Evangelio. Este es el plan de Dios para la salvación. No era el Cristo que ellos pensaban. La cruz humillante no estaba en su mente. En un solo versículo Jesús está destruyendo todas sus expectativas. ¿Sabe lo que pudo haber pasado aquí? Que algunos se hubiesen ido. Este era el momento para que algunos se hubiesen retirado. Este era el momento para que alguno hubiese dicho, no, lo siento, pero tú no eres. Chao, me voy. Este era el momento en que varios de ellos se pudieron haber ido aquí. Varios de ellos pudieron haber renunciado acá y haber dicho, no, 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 no esto no es. Eres un falso, tú no eres el Cristo del que nosotros nos enseñaron. Fue tan impactante lo que el Señor le está diciendo que pasaron desapercibida la resurrección. Porque cuando Cristo les dijo que tenía que padecer, que ser desechado y morir, ya eso los golpeó tanto que pareciera que no se lee o no se, no se ve que Él dice y resucitar después de tres días. Fue tan impactante que la resurrección pasó desapercibida ahí. Le está diciendo que va a padecer, pero que va a resucitar. Pero era tan impactante que ellos no lo vieron. Si sí, Jesús es el Cristo, pero no el Cristo que ellos pensaban. Si sí, Jesús es el Mesías, la respuesta. Jesús es el Señor. Jesús es la vida. Jesús es el camino. Jesús es el, 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 el Señor, el Salvador. Sí, eso es. Pero no como ellos piensan. Es uno que tendrá que ser padecer, ser desechado y morir. Es uno que tendrá que ser escupido. Es uno que tendrá que enfrentar el desprecio. Más todavía de lo que ya hasta el momento había enfrentado. Todavía Jesús está borroso. Para los discípulos no entiende. Pero ellos ya van a ver como ese ciego... Claramente lo van a ver todo. Va a llegar el momento en que ellos lo van a entender claramente. Todavía no están preparados. Por eso el Señor le dice, Por favor, no lo cuenten a nadie esto. Eso fue en Cesarea de Filipo. Y le dice, No lo digan a nadie, porque tengo que enseñarles el plan. Les voy a ir enseñando ahora cuál es el plan. Y en este verso 31, se lo vuelvo a leer, les empezó a enseñar que era necesario que el Hijo del Hombre debía padecer mucho, ser desechado por los religiosos y ser muerto y resucitar después de tres días. Y yo oro al Señor que tú y yo podamos entender el plan de Dios, podamos entender el plan de Dios. Que no se trata de un triunfalismo, sino que se trata de que esta fue la manera en que el Cordero de Dios debía liberar al hombre de su más grande enemigo. Y el más grande enemigo del hombre y la mujer es el pecado. Y la única manera que eso podía ocurrir era derramando su sangre. Pero ellos no lo entendían porque para ellos el pecado no era tema. Para ellos el pecado no era tema ellos querían que el Cristo los liberara del imperio romano nada más pero el Señor quiere liberar al hombre y a la mujer de la más grande tiranía que no es un imperio terrenal que es el pecado que es la maldad que tú y yo cargamos dentro y eso el Señor quería que entendieran que el más grande enemigo del hombre es el pecado que trae consecuencias, que trae maldiciones. Y eso el Señor se los va a comenzar a enseñar, a enseñar con paciencia. De aquí en adelante vamos a ver a Jesús enseñando, vamos a ver a Cristo yendo a la cruz, vamos a ver a nuestro Señor dando su sangre, dando su vida. De aquí en adelante vamos a comenzar a ver cómo la oposición se empieza a levantar más fuerte, y cómo el Señor tiene que tener la paciencia de irles explicando y sacarles el concepto del Cristo militar y mostrarle el verdadero Cristo el Cristo que va a tener que sufrir en la cruz para darnos vida y vida en abundancia para eso apareció el Hijo de Dios Él murió en la cruz del Calvario para deshacer las obras del diablo por medio de su sangre ¿Cuánto dicen amén? en esta mañana yo quiero en esta mañana orar no quiero seguir avanzando más porque yo quiero que vayamos saboreando y entendiendo el evangelio el evangelio hay que saborearlo el evangelio hay que irlo entendiendo yo quiero que cierres tus ojos ahí y vamos a orar al Señor y decirle gracias Padre porque yo quiero entenderte yo quiero entender tu revelación yo quiero entender quién tú eres no lo que el mundo dice que tú eres sino realmente lo que tú eres Señor cierra tus ojos esta mañana vamos a orar adóralo en esta mañana bendícelo si este mensaje fue de bendición para tu vida escríbenos al whatsapp más 569 7331 98 17. Será una bendición tremenda saber de qué lugar del mundo nos estás escuchando. Dios te bendiga.